0: ¿Cómo están? Gastrolab está aquí. Es la una de la tarde en punto. Mi querida Miriam Lira, este programa se va a poner buenísimo porque qué rico es estar aquí juntos en la cabina echando el chisme con el buen Beto en producción. Maranita que en la segunda parte nos tendrá su sabor oculto y mucha información porque hay temas y temas para aventar. Pero vamos a arrancar directo al grano porque uno de los grandes cocineros, una de las personas... Que, que más aprecio y respeto gastronómicamente hablando en este país, de origen venezolano, pero que se ha ganado el corazón de, de la comunidad gastronómica mexicana a base de, de buena cocina, de grandes proyectos, de sumar y sobre todo de, de esta frescura. Que de, de, de propuesta que presenta en diferentes ámbitos, porque no únicamente es cocinero, es empresario, restaurantero, también tiene un bar muy galardonado, y estoy hablando nada más y nada menos que de Michael Calderón. Que Michael Calderón debió haber llegado a la Ciudad de México hace, ¿qué te gusta, Miri? ¿Ocho, 10 años?
2: Exactamente, tiene 12 años que 12 llegó años a ya. Ciudad de México. Este Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Ya me metí aquí a la plática de improviso, pero híjole, qué felicidad de estar con ustedes este fin de semana, porque qué bárbaro, tenemos un programazo. Y Michael Calderón es uno de los chefs más chambeadores también. Uno de los que ha apostado también por proyectos gastronómicos importantes no solo en la ciudad sino en, en Mérida, en Yucatán, uno de los estados gastronómicamente hablando pues también más interesantes como decías en la mixología en, en el tema de, de bares También está muy fuerte Entonces pues es un personajazo Y llegó a Ceru Llegó a Lomas eh, pues A partir para, la, cocina. A partir la <risas> cocina Y a compartir la cocina también Y se armaron una cena espectacular
0: ¿no? Pues sí, pero antes de platicarles Y antojarlos con la cena que nos echamos eh, Vamos a platicar un poquito de Michael De la trayectoria, porque a mí me parece Una trayectoria muy muy interesante Porque llega a México eh, abrir un restaurante, un grill En el Hotel San Reyes Cuando San Reyes abre en Ciudad de México Entonces es cuando es el boom Cuando llega este super hotel Y, y Michael venía llegando, si mal no recuerdo De Nueva York, ¿no? Entonces venía llegando de Nueva York Con una gastronomía eh, muy, muy alta Una alta cocina impecable De mucho producto, de mucha técnica Y, y a mí Michael me, me platica Porque ya tuvo oportunidad de ir a cocinar a Mérida con él eh, esta vez tocó que él viniera a hacer un lomas a cocinar Y hemos coincidido en algunos momentos De hecho ahorita anda en Japón Imagínate nada más, anda, anda de pata de perro en Tokio Está cañón. Y, y, y estuvimos platicando en, en estas tantas veces que nos hemos encontrado Y nos hemos visto Me platicaba que después de ese paso Por ese restaurante Y después del paso por Nueva York Decía que él ya quería como un descanso en la cocina ¿No? Y, y quien conoce a Michael no me dejará mentir Tiene una personalidad como muy relajada, ¿no? Es alguien que no le gusta mucho los reflectores, es alguien que no le gusta mucho las fotografías, es alguien que no le gusta mucho eh, hacer un ruido en temas de PR, redes sociales, entrevistas, cosas así. Es alguien que le gusta estar más metido en la cocina, que le gusta estar cambiando su menú, que le gusta estar en contacto con la gente de su equipo, con la gente que trabaja y es alguien que le gusta cuidar sus proyectos. Y es así como, como abre en Ciudad de México este primer proyecto propio que es JUSET y entonces abre JUSET o JUSET como le quieran decir y empieza a hacer una cocina de campo, una cocina de producto y una cocina muy curiosa que, que uno de los platos destacan y esa historia la voy a platicar porque me la contó apenas, yo no sabía esa historia pero Michael Calderón, para quien no lo conocía o quien no lo conoce se volvió famoso en México por un plato un plato muy particular y ese plato es la pizza de aguacate Una
2: pizza, ¿eh? la pizza la pizza
0: de aguacate y platica que esa pizza de aguacate la hizo porque estaba si mal lo no recuerdo en República Dominicana y, eh, y estaba por abrir algo estaba en un concepto en un hotel estaba en algo trabajando y entonces llegó y estaban probando un horno ...y lo que tenía a la mano pues era, ...estaba haciendo una masa madre... ...para probar el horno... ...y entonces le llevaron unos aguacates... ...pero dice que un señor aguacate... ...que pesaba como un kilo el aguacate... ...¿no? Entonces le dijeron que lo único que tenían... ...era ese aguacate... ...y entonces... ...prueba la... ...prueba el horno... ...mete la masa... ...y le tira aguacate... ...y se da cuenta que la pizza de aguacate... ...queda espectacular... ...y entonces dice que a lo largo de los años... ...en Husset, ...en diferentes proyectos... ...en diferentes lugares... ...ha intentado modificarla y siempre vuelve a la receta original, ¿no? Wow. Y que se la, y eso es verdad se la han intentado copiar en muchos lugares, sí, muchísimo. Pero, pero hay platos que son tan sencillos que eso los hace ricos o los hace grandiosos y la pizza de aguacate es como si me dijeras un taco de aguacate y sal ya o sea no le pongas más no,
2: no, no porque requerimos. igual
0: y la salsa macha hace que ya no sepa el aguacate igual porque igual y el queso hace que o sea lo que me digas es eso es perfecto bueno el tema de la pizza de aguacate es lo mismo entonces dice ya la he visto por ahí con queso con burrata con esto con el otro y yo mismo le he intentado cambiar modificar este ponerle ponerle chochos para que esté más buena y al final digo no digo no para qué me gusta como ya, ya está, ya está buenísima la pizza, así como está, ya está perfecta, ya no la tocamos. Y al día de hoy, eh, él presume que es un plato que en todos los restaurantes que está lleva, lo tiene en Cuna en Mérida, lo tiene en Juset, pero así como lo escuchan, no está en la carta. Y nunca va a estar en la carta y nunca ha estado en la carta. Sino que la gente llega y pregunta, ¿ese es el lugar donde hacen la pizza de aguacate? Y entonces la gente lo pide y nunca ha estado... Nunca ha estado en el menú Y dice es uno de los platos más vendidos Y jamás lo he metido en el menú Siempre ha estado fuera de carta Y también antes de dejarte que de, de dejarte el micrófono Porque ya me puse a platicar no, Me encanta me encanta increíble me encanta... ¿sabes
2: qué? Ese es un gran tip Para todos aquellos que vayan a visitarlo Allá a la colonia de Roma Si no mal recuerdo está en Colima En Así la calle de Colima No recuerdo exactamente el número pero que vean la carta y que digan, híjole, pues ellos estuvieron hablando de la pizza de aguacate y no está, es que es el toque especial, tienen que pedirle. Hay
0: que llegar a pedirlo. Ya les ahorita <ríe> que entremos en, en, en mayor materia con el menú, con los platos que hicimos en conjunto y con todo, pues ya les iré antojando de algunas de las cosas que hace porque la cocina muy bien. Pero eh, también quería decirles antes de cederte la palabra, que acaba de abrir una taquería en Querétaro. Entonces, Míralo, wow. está con cuna en Mérida. Está con Hanky Panky en Ciudad de México, con Juset de la Roma en Ciudad de México y está con Los Felices en Querétaro, entonces para, no quien mira, nos además, está, ¿no? sí, para quien nos está escuchando de Querétaro se dé una vuelta.
2: Oye, y te llegó a contar qué tipo de taquitos son?
0: Sí, hace unos tacos de pastor, yo solo ah, los he visto porque el mendigo se nos fue a Japón y no nos, este, no nos llevó a la taquería antes, uh -huh. pero ahora que vuelva no se lo vamos a perdonar, este año sí o sí Exacto. vamos a tener, si no echarnos el palomazo echarnos el tacazo, sí, ¿no? en no Querétaro sí, sí. Que, este, que se ven en y hace de gasado y costillita y todo, medio, algunos medio norteños, pero el pastor la verdad se ve buenísimo.
2: O sea, taquería tal cual.
0: Sí, taquería de barrio, taquería rica. No, bueno. no es una taquería gastronómica, no es un restaurante, es una taquería de ir y el trompo y tal cual, ya Siento está. Siento
2: que es como uno de los sueños de los chefs también, Uy, ¿no? ni me digas. Porque todos tienen estos conceptos que es un poco como el sueño gastronómico, como la técnica, este su expresión, pues más creativa pero siempre tienen ese ladito como más monchoso que siempre los lleva o a una taquería o a un lugar súper relajado o a un concepto cantinesco y demás en donde puedan pues apapachar a la gente con platos pues que no se complican en absolutamente nada no hacerlos bien con maestría y listo
0: pues mira seamos honestos eh, ningún cocinero que haga alta cocina o que haga cocina de detalle O que haga cocina de mucho producto Ningún cocinero Quiere salir de su restaurante Para ir a comer alta cocina Eso es, eso es una verdad
3: eso Entonces es un uno sale
0: del restaurante Y lo que quiere es algo monchoso. Quiere tacos, quiere torta Quiere una hamburguesa, quiere una pizza Quiere cocina en casa Quiere algo relajado Pero difícilmente sales del restaurante para ir a buscar alta cocina, ¿no? Y creo que, que lo dijiste muy bien. Eh, en el caso de Michael, tenemos eh, uno de tantos casos de cocineros que, aparte de hacer alta cocina o gastronomía de producto, también hacen tacos, ¿no? Me recuerda un poco a Gerard, Gerard Belver, que uh -huh. estaba en Mico uh -huh. y que abrió su, ta que su taquería con los pollos Poncho en Alfonso Reyes y que el pollo rostizado y la salsita y una agüita de Jamaica, y todo está buenísimo, ¿no? Entonces, eh, creo que todos tenemos esa cosquillita. Si a mí me preguntas, esa, esa. esa esa declaración va a estar buena, ¿eh? A ver, a ver. Porque si a mí me preguntas... ¿Qué negocio pondría yo ahora mismo con mi dinero? No pondría un restaurante de alta cocina, pondría una taquería. ¿No? Una que es el caso
2: también... Déjame, perdóname que me meta así... Pero ahorita que platiquemos de un festival... En el que estuvimos también el, el fin de semana... Lo vamos a retomar. Pero Alexis Ayala... Que también en Pargot... Pues es su expresión más de alta cocina... Pero él también tiene los tacos, los Alexis, sí, ¿eh? Sí. Y sí, está sí. aladito. Y ahí es la parte monchosa. Y la verdad es que ahí se van echando un tiro, ¿eh? Porque está buenísimo. Y, y, y luego yo creo que hasta les preguntas a los chefs y ya cuando les dices, ¿cuál es tu proyecto favorito? En una de esas te andan diciendo que hasta los taquitos, ¿no? O sea, la taquería que ya pusieron y que echaron en marcha.
0: Sí, claro. A ver, si a mí me dices desayunar tacos, comer tacos y cenar tacos, <risa> yo te lo firmo, ¿eh? Te lo firmo, porque aparte sí. Siempre lo hemos dicho, sobre todo cuando... Cuando se acerca el día del taco siempre decimos que, que hay tacos como para comerse uno diferente todos los días del año.
2: Todos los días del año.
0: Y a ver qué más nos platicó Michael.
2: Ah, bueno, pues nos estuvo diciendo que pues trae muchos proyectos en puerta, uno de esos, esta taquería, y pues que también el menú que, que estuvieron presentando en Cerulomas en esta cena a cuatro manos, eh, pues estuvo muy enfocada en hacer unas mezclas muy interesantes entre las dos cocinas. ¿no? ¿no? O sea, que no fueron tacos, este, tacos, ya ya me quedé clavada con el tema de los tacos. Que no fueron platos específicamente que se sirven en el restaurante. Y esto es lo que hace Únicas a, este, a estas cenas maridaje, ¿no? Que se dan esta licencia de explorar, de decir, a ver, voy a ver qué, cuáles son tus platillos más importantes y déjame intervenir un poco, ¿no? déjame ver qué hiciste en este déjame ver qué hice en el otro y poner mi toque, y algo que nos hablaba mucho y que él decía que se divirtió mucho fue haciendo el postre que, que es una mezcolanza entre los dos restaurantes,
0: ¿no? Así es. Mira, te voy a platicar un poco y les voy a platicar a todos los que nos están escuchando el menú. Porque este, te pusimos tache guarache Miri, no pudiste ir a la cena. Ay, sí. Pero, muy mal, muy
2: pero mal. Pero
0: Marichuy estuvo ahí Marichuy atendiente. Garriño, que es una y, buena. Sí, sí, es una crack. Pero les voy a platicar un poco el menú porque en un principio eh, empezamos a hacer estas cenas... De invitación en conjunto con otros restaurantes, con otros chefs. Y. y no quiero decir una, una tontería, una locura. Pero en la mayoría de los casos. Y, y lo puedo decir porque lo he visto en otros países, lo he seguido en otros países, o me ha tocado comer en otros países viendo eso. Lo que haces normalmente es llevo mi cocina a otro restaurante para. para. Mostrar mi cocina a un público nuevo en un lugar nuevo, ¿no? Uh -huh. En un espacio nuevo. Eso es como el principio básico de una cena a cuatro manos o a seis manos o en conjunto o lo que sea, ¿no? En la que viene un cocinero o vienen muchos cocineros y me traen un plato de su restaurante para yo servirlo en el mío, ¿no? Eso es como el principio básico. Y así empezamos el primer año y medio o dos años en Cerulomas, ¿no? En el que venía y vino todo el mundo y aquí lo estuvimos platicando. ¿no? Vino Pepe Salinas, vino Fer Martínez... ...vinieron los Coli... Uh -huh. ...vino Chava de mi compa Chava... ...y vino mucha gente que queremos, apreciamos... ...y respetamos mucho... ...pero siempre la dinámica era o había sido... ...y regularmente en la mayoría de los restaurantes es... ...voy y llevo mi cocina a la tuya... Claro. ...pero de un año para acá... Eh, ...pensándolo y analizándolo un poco... ...fue como decir para, sobre todo si son restaurantes de la Ciudad de México pues para mi cliente es muy fácil ir a tu restaurante y comer tu plato sí, no sí, tiene sí, sí, sí. No, o sea, más allá de, 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 de la gracia y la sensación de cocinar con amigos y de disfrutar y de compartir en un restaurante, y en una cocina y en una cena más allá de eso eh, pues básicamente lo que vas a venir a cocinar a mi restaurante también lo pueden probar en el tuyo sin embargo eh, ya no es ven y trae tu plato a mi cocina, sino cómo podemos cocinar juntos y realmente cocinar juntos, realmente estructurar un menú juntos y realmente hacer platos en conjunto. Entonces, en este año, a partir de este año, lo que empezamos a hacer fue invitar a algún cocinero en el que nosotros interveníamos en conjunto el primer y último plato del menú Después, ese, ese invitado o esa invitada hacía dos platos, nosotros dos platos, pero en cero en particular, los dos platos que hacemos, los hacemos inspirados en el restaurante y la cocina de ellos. Está
2: ¿No? hermosísimo eso, porque entonces, le da un plus bien especial. ¿eh? Eso está
0: interesante porque entonces ya tiene sentido que vengas a comer claro. a la cena a cuatro manos, porque número uno, vas a probar dos platos que no existen ni en el menú de ellos ni en el nuestro. Y uh -huh. que son dos platos que únicamente existieron para esa cena porque son platos en conjunto. Y después vas a probar dos platos de ceru, que si los pruebas a ciegas no creerías que son de ceru, sino uh -huh. más bien creerías que son del otro restaurante. Eso es ¿no? súper
2: interesante porque realmente se ponen... Ahora sí que intercambian este filipinas, intercambian mandiles y se ponen en los zapatos del otro. Y creo que es un, un ejercicio de creatividad bien importante también que mantiene a los chefs también como muy dinámicos, ¿no? Y hace de estas cenas, pues, únicas. Incluso ha habido cenas en las que se han, este... Pues propuesto a los chefs llevar esos platos a sus menús, ¿no? Sí, claro. Porque quedan tan increíbles que dicen, híjole, me cae que sí lo voy a meter, ¿no? Hasta con un título como de por cero o, o sí. por tal o cual restaurante. Y, y de verdad que si tienen oportunidad de ir a las que vienen,
0: que ya nos dirás. Ya, ya tengo fecha. La siguiente ¡Híjole! va a ser el 6 de diciembre. ¿Ya? Y a viene, viene Isa Guerrera, que es un gran amigo mío, es como mi hermano, que él es el chef de Casa O y de varios restaurantes más. Y viene a cocinar a hacer ulomas, el, les repito, el 6 de diciembre, a las 8 de la noche, a la hora que quieren llegar, es mesa completa, mesa que empezamos el servicio, no tienen que esperar al que llegó tarde, al que se le hizo tarde, si su mesa llegó a las 8, 8, 5, 8, 10, 8 y 4, es pues ahora empezamos el menú y estaremos eh, presentando los platos que vamos a hacer en conjunto también, de hecho, de hecho... El día jueves de esta semana hicimos el menú. Entonces ya Adelántanos un poquito. Ya tenemos Adelántanos el Adelántanos un
2: poquito y nos hacen videos, por favor. Ahí te va. <risas>
0: Lo voy a adelantar muy rápido porque quiero enfocarme en estos cinco minutitos que nos quedan de este okay. primer bloque en el menú que hicimos con Michael sí, sí, Calderón. Sí, sí, sí. Pero. Eh, vamos a hacer en conjunto Número uno Una almeja Una almeja con changurro Uy. Que es un guiso vasco Muy típico de ceru Ese lo vamos a hacer en conjunto Vamos a hacer un platito Con calabazo de castilla Y queso de cabra Uf, Vamos a hacer Voy a hacer una trucha de una trucha sustentable, que cuando decimos trucha, por favor no piensen en la trucha de la marquesa pasada de cocción, super olorosa, pescado, no es así. La trucha es un pescado, es un pescado uh -huh. impecable, uh -huh. pero que tiene muy mala fama en México. Entonces hay un proyecto sustentable en Citácuaro, y esa trucha sustentable de Zitacuaro, que están en Come Pesca, pues la vamos a usar. Y voy a, voy a hacer un plato en honor a Casao, que es uno de los platos más típicos de Casao, que es un carpacho de alcachofa con hongos. Y voy a hacer eh, esta trucha con una Duxel. De champiñones con un poquito de anchoa. Si no se imaginan o no han probado esa combinación, hongos y anchoa es de las cosas más ricas. Aunque no les gusten las anchoas, es de las cosas más ricas porque es puro umami. Y le vamos a poner el carpacho al cachofa, pero diferente y vamos a hacer ahí una combinación con una compota de manzana se va a estar buenísimo este Isaac se va, se va a echar una carne con, con una salsa balsámica y un poquito de fagra nos vamos a echar el postre y Marianita se va, se va a rifar el postre en conjunto con Isaac va a, ser una, va a ser una super cena ya verán qué cosa pero bueno volviendo al tema de la cena con Michael Calderón el primer plato que hicimos en conjunto fue una croqueta de mariscos pero con una lámina de atún aleta azul por encima que sopleteábamos al momento sí. y, eh, y Michael hizo una especie como de alioli con unas cebollitas de cambray encurtidas y un poquito de cítricos y entonces era la croqueta típica de Cerú pero con sabores más cítricos con el alioli, con las cebollitas de Michael Calderón, con el atún sopleteado y una salsa con base de soya eh, una cosa espectacular que también hizo Michael de Juset. Después Juset hizo una tostadita de jamachi que también estuvo buenísima con unos rábanos, aguacate y, y la verdad es que el vino, un vino español, un vino, un vino, catalán fue una cosa espectacular. Después nosotros hicimos un plato inspirado y basado en la cocina de Juset, un plato que sirve cero pero que lo más común lo más sencillo sería encontrarlo en hummus, no en cero, uh -huh. porque era una tartaleta de vegetales con una baba ganush de, de berenjena, un poquito de queso de cabra en el centro, tenía unos bombones, que son unos imagínense como unos chocolatitos, estos forma en bombón que que tenían, por una parte hummus cítrico, esta esta base de garbanzo espectacular y por otra parte unos frijoles refritos que hace un gran cocinero nuestro Tlaxcalteca que ya tuvimos aquí en el radio con un poco de sardina. Entonces,
2: no sabes qué
0: cosa de frijolitos con sardina Entonces era una tartaleta preciosa Con vegetales encurtidos, baba ganush, El hummus y los frijoles con sardina Una cosa de parate y aplaudir Una cosa hermosa este plato ...pero que está inspirado en la cocina de campo de Husset... ...no en la cocina de asador y producto de mar... ...de Cerro. ...claro... ...después... ...Michael nos la devuelve... ...con el pulpo... ...y hace un pulpo... ...que sería más fácil encontrarlo en Cerú que en Husset... ...y es un pulpo a las brasas... ...con un arroz... ...con un arroz salvaje... ...y con una emulsión de albahaca... ...que no sabes qué cosa... ...qué cosa... ...de verdad... ...de plato... ...y ese lo maridamos con un vino tinto español de una denominación de origen que estoy seguro que el 99% de ustedes no conocen. A ver. Y es una denominación de origen que se llama Campo de Borja. Ay, Entonces, eh, estamos muy acostumbrados a denominaciones de origen de muchos otros lados. También los
2: vinos son ¿no? los ¿no?
0: los vinos son una locura y ya voy a traer a Arismet para sí, que nos platique sí, de vino porque tenemos una nueva sommelier de reciente incorporación hace un par de meses se incorporó al equipo de sí, Cerulomas Más. y cuando mala. le escuchen hablar, es, es más, una... voy a intentar invitar al siguiente programa. Por favor. Cuando le escuchen hablar, se les va a caer la baba. Es sí, una sí, cosa sí. espectacular, ¿no? Es buenísimo. Y eh, ...y bueno, pues básicamente se fue el plato... ...después vino ceru con un canelón de subuco... ...con morillas, estos hongos de temporada... ...y un poco de fuagra. ...y finalmente un postre en conjunto... ...un brioche espectacular... ...un postrezazo de Juset. ...que de verdad cuando vayan... ...coman, escuchen lo que yo les digo... ...vayan y pidan la pizza de aguacate... ...y después el brioche de postre... ...con una emulsión de queso cabra cenizo... ...miel pura, miel que trae de Yucatán... ...y nosotros lo que hicimos fue... socarrad con, ...con el socarrad de arroz con leche... Por encima ese brioche. Me muero. Entonces fue me una muero cosa espectacular y, y, y bueno también yo me muero pero este de hambre ya con sí, tanta sí, con tanta plática este ya es casi la una y media y eh, mi querida miri pues nos tenemos que ir porque los oh, comerciales no. apremian pero eh, volvemos en la segunda mitad porque sí, Marienta bueno. tiene un sabor oculto muy particular sí, sí, y sí. tenemos mucha más información que charlas así que ya saben estos es gastrolab no se nos despeguen porque volvemos.
2: ¿Sabías que puedes preparar un saludable y exquisito dip de espinaca? Recuerda que al incluir espinacas en tus platillos obtendrás una gran fuente de nutrientes mismos que serán favorables para tu organismo como el potasio, magnesio, hierro, calcio y vitamina A que además te ayudará a reducir la inflamación en el cuerpo. Aprende a preparar este nutritivo complemento de botanas en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Astrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
0: Lo que también está bárbaro, pues es el sabor oculto. De este, de este fin de semana porque es una cosa que yo recuerdo que lo probé esta, esta, este vegetal, o bueno, más bien Marenita ya nos dirá bien, este vegetal lo probé hace 14 años es más, te voy a decir dónde lo probé, es muy curioso cuando abrimos Cerus San Ángel hace 14, 15 años cuando abrimos Cerus San Ángel que estaba en Avenida de Paz antes, que ahora está en Revolución y me tocó probar de mano de un chef vasco un cuscús con ocra. y ese fue el día que aprendí lo que era la ocra. Pero, ¿por qué no? Mejor, Marianita Ruiz, nos dices, ¿qué es la ocra y cuál es el sabor oculto de este fin de semana?
1: Y ahora, el sabor oculto.
4: Pues el día de hoy les voy a platicar de un producto muy interesante que se llama la ocra, como ya lo decía ayer. Pues bueno, este vegetal proviene de África y en, en muchos países lo conocen con diferentes nombres, por ejemplo, en Portugal le dicen cubo, en Cuba le dicen Kimbombo, en Japón le dicen Okura, en Estados Unidos, en la parte del sur le dicen Gumbo y así nos podemos ir por muchos lugares, pero creo que el más famoso, el que más eh, se ocupa es la ocra o Lady Fingers. Eh, proviene de, de la cultura egipcia, y los esclavos africanos fueron quienes lo introdujeron a Estados Unidos en el año de 1600 eh, A partir de que llegó aquí, se convirtió en una parte importante en la dieta de los colonos, y tiempo después durante la guerra civil americana, el ejército ocupó las semillitas como sustituto de café. Eh, qué semillas, eh, para quien no ubique cómo es este vegetal, es como alargado, parece un poco un pepino persa, un poco más delgado, pero si lo cortan, eh, la parte de dentro parece estrella tipo como un un carambolo y en la parte adentro tiene semillitas. Estas eran las que ocupaban como susto de café. Esta planta es de climas tropicales o subtropicales y su cultivo se empe empezó por Europa hace no mucho, específicamente en la parte de Italia y justo hoy Sicilia es el mayor productor de. de Hold up. What was that?
3: Antes
4: era considerado alimento para pobres Y pues bueno, otro dato curioso Es que pertenece a la familia del algodón Y del Ibiscus. es por eso que su nombre científico Es ibiscus escalentus eh ...pues lo podemos encontrar básicamente en la cocina hindú... ...un poco en la brasileña y en la turca sobre todo... ...como encurtido ese tipo de cosas... ...y pues bueno, seguramente muchas personas no saben cómo cocinarla... ...pero les traigo unos tips... Eh, ...es muy importante que antes de empezar a usarla la laven... ...porque en la parte de afuera tiene como un, un musílago... ...como una, una mallita peludita un poco rara... ...esa parte hay que retirarla... ...después de esto hay que sumergirla en agua con vinagre antes de coserla, porque este musilio al final hace que cuando la cosan tenga como una consistencia un poco viscosa, pero si hacen esto es sumergirla en agua con vinagre agua fría obviamente, van a ayudar a eliminarle como esa, esa sensación un poco babosa eh, también, y lo, lo ideal es como rellenarla, digo, los orificios son muy, del, muy delgados, pero sí se puede rellenar, las cortan a la mitad y queda muy rica y eh, pues si quisieran capearlas, algo así, se recomienda hacerlo con harina, con base de trigo porque es la que mejor se, se pega la piel de, esta, de este vegetal evidentemente siempre va a ser muy recomendable comerla cruda porque pues así tenemos todos los nutrientes y eh, a las personas que les gusta cuidarse bastante esta verdura les va a funcionar porque solamente tiene un aporte energético de 33% de, de calorías y también eh, esto es gracias a que el 90% de toda su de, el 90% de, esta, de este vegetal es agua y solamente el 7% son carbohidratos eh, tiene demasiada fibra soluble lo cual hace que la digiéramos muy fácil y tiene un alto contenido en vitamina C eh, más o menos el 26% del valor total que tenemos que consumir diario lo tiene eh, la ocra también aporta bastante vitamina K eh, y tiene más o menos como 53 microgramos que también es el 26% del valor recomendado al día y aporta el 2% de proteína Van a decir, es muy poquito, pero es uno de los vegetales que más aporte tiene de proteína. Entonces, eh, puede ser un buen, buen dato. Y bueno, también eh, se han hecho estudios y dicen que tiene un efecto positivo en los polifenoles que te ayuden a prevenir el envejecimiento del cerebro entonces eh, para las personas que tienen eh, como problemas de aprendizaje, de memoria o algo así es muy bueno y el agua de quimombo eh, puede ayudar muchísimo a mejorar los niveles de, de azúcar en sangre, también el musílago que les comentaba hace un ratito que hay que retirarlo eh, si, si lo comes con eso, si no tienes como este tema de comer como un poco viscoso, este musílago se adhiere al colesterol, entonces hace que eh, el cuerpo ya no absorba este, el colesterol y lo dijeras eh, pues ahora sí que más fácilmente y también tiene una sustancia que se llama lectina, esta lectina es una proteína que ayuda a la inhibición de células cancerígenas según estudios recientes y pues bueno dicen que consumir ocra ayuda a la recuperación más rápida después de la actividad física
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero
0: Bueno pues ya estamos de vuelta a Gastrolab sigue aquí mi querida Miriam y, y nos encontramos, nada más y nada menos, como siempre nos encontramos en los mejores lugares, en los mejores eventos.
2: ¡Obviamente! ¡Eso!
0: Tú, tú chameando muy, muy metida en tu papel, este, comunicando y reseñando y todo. Y pues a mí me tocó cocinar porque el fin de semana pasado se festejó nada más y nada menos... Que uno de los grandes encuentros gastronómicos que tiene esta ciudad, yo diría que uno de los dos más importantes a lo largo del año, y es Food and Wine, que el día 11 y 12 de noviembre, de justo el fin de semana pasado, pues tomó el Campo Marte en la Ciudad de México, eh, reuniendo a lo mejor de la gastronomía, a lo mejor de la escena gastronómica, no solamente local, sino nacional e incluso internacional.
2: Tienes toda la razón. Fíjense que nos lanzamos este 11 y 12 de noviembre al Food and Wine Festival. Un evento que de verdad, si no tuvieron oportunidad de ir este año, el próximo lo tienen que ir anotando ya en su, en su agenda. Está completamente abierto al público y que es muy importante, no solamente para nosotros que, que nos encanta andar conociendo chefs y demás, sino para todos ustedes comensales que todo el tiempo están buscando dónde comer y que están buscando ofertas desde Fine Dining hasta las taquerías. Y es un lugar en el que, por ejemplo, este año más... Más de 80 chefs se dieron cita estos, este fin de semana para presentar pues algunos de sus platos más emblemáticos que tienen en carta para platicar uno a uno con la gente que se les acercaba, que muchas veces pues no tenemos esa oportunidad de platicar con ellos y pues bueno, ofrecer en estos dos días pues... Más allá de estos platos y demás, una convivencia padrísima en medio de Campo Marte, eh, en donde, pues, ya pagando tu boleto, tienes acceso a todas las experiencias, te vas de ahí enriquecido porque no solamente es un evento al que vas a comer, ¿no? Y a tomar y a, y a disfrutar, sino que hay catas, hay masterclass, hay encuentros, este, hay de todo, ¿no? Hasta eh, por ahí en algunas, en algunas ocasiones te, te hacen hasta eh, presentaciones de libros y demás, ¿no? Y un evento con causa. Eso también me encantó este este año, que parte de las entradas que, que, que se obtuvieron de Food and Wine Festival, pues se fueron para Acapulco. Una causa Increíble que pues también se trata de eso, ¿eh? no solamente de disfrutar o disfrutar y ayudar, por qué
0: Y no solamente eso, Mini, sino que eh, aparte digo, de la de la gran causa que, que, que hay que aplaudir esa decisión que tomó Fudan Wayne, la organización de Fudang Wayne, que le mandamos un beso y abrazo a María Forcada, claro, que es un día eh, es como queremos a, a nuestra querida María, pero. Eh, más allá de eso, es un escaparate para los nuevos baluartes de la cocina sí. mexicana, para las personas más jóvenes que están empujando. Y es que eh, con estos reconocidos Best New Chefs, que son 10 en el año, que este es el, este es el segundo año que se presentan, pues nada más y nada menos tuvimos 10 propuestas muy frescas jóvenes, de gente que lo está haciendo muy bien y que va a dominar la escena gastronómica en los siguientes años. Sí, Les voy sí. a platicar un poco quiénes fueron, porque aparte ya tuvimos oportunidad, tanto en las páginas de Gastrolab como aquí en Gastrolab Radio, de hablar de muchos de ellos. De
2: casi todos, no, de ¿eh? casi todos, ¿eh? Lo cual me, me llena de, de felicidad, porque quiere decir que también hemos tenido buen ojo para, para ver qué está sucediendo en la escena gastronómica, y eso va bien, va bien.
0: Pues mira, vamos a empezar con Billy Maldonado de Fónico, que Uf, ya estuvimos platicando de él. Qué rico, además. Oscar Torres de Animalón, que se nos falta Alan Yáñez de Salazar que ya estuvimos hablando de Salazar también Mario y Carla Papa, que uy me acuerdo perfecto de ese programa de tt Cocina tete, de Barrio tete. en Guadalajara tete. un proyectazo espectacular Alfredo, nada más y nada menos que de Antifine Dining que ya hasta lo tuvimos en Ceru Cocinando también sí, el sí, buen Alfredo creo. González Diego Guerrero, que hace poco estuvimos hablando de él de Macal en Puerto Vallarta Rafa Saga de Galea, que también ya estuvimos platicando de él, Gustavo Macuitl de Molino Macuitl, nos que falta. nos falta
2: nos y de maizante un, un, un
0: poblano, cocinerazo Que de verdad, ese, ese hay que echarle ojo Alexis Ayala de Pargot que ya estuvimos platicando También recientemente de él Y Enid Vélez de Comedor Mexicano en Hotel Círculo Mexicano Que también ya lo tuvimos
2: ¿Qué? Pues ahí está, bien. eh gastrolabe 8 de 10 eh. <risa> Casi le tiramos a todos Bien, casi le tiramos a
0: todos Pero la verdad es que muy bien, me encantó Porque aparte, aparte de este tema de los, de los Best New Chefs A mí me encantó ver gente que a nivel mundial controla la gastronomía de una manera espectacular también. Me encontré, por ejemplo, eh, María lo llevó a probar un poquito de arroz de ceru a Mario Sandoval de Coque que tiene dos estrellas Michelin en Madrid que ya también estuvimos hablando de ese restaurante Tuve oportunidad de estar en verano en su restaurante y, y mira, pues imagínate entre las personas que, que fueron de invitados y que estuvieron también platicando de sus proyectos. Y fuera, fuera de, estos, de estas masterclass y fuera de estos 10 Best New Chefs que, que tuvieron este escaparate y tuvieron este este reflector. Bueno, pues estuvimos decenas de restaurantes por ahí cocinando. Yo te voy a decir de los pocos que probé porque tengo que reconocer que este año me porté muy bien. Bueno, yo siempre soy muy buen portado, pero me porté muy bien y me la pasé en mi stand el 90% del tiempo porque anduvimos <risa> corriendo un poquitito. Como buen cocinero. Como buen... Bueno, luego pasa que los cocinos están en tus lados menos cocinando. ¿eh? Exacto. Ahí si no, Eso sí, no se pueden quejar de mí. Eso sí, cuando pero estoy en qué? el restaurante estoy cocinando. Eso es a verdad. Te voy decir una
2: ¿eh? cosa. Te voy a decir una cosa y que este año me gustó muchísimo el festival Todos los chefs Estaban en su stand Todo el tiempo sí Y estaban muy contentos A mí me encantó verlos que, que, que se notaba este gusto Por atender a la gente Por explicar lo que estaba probando Bueno, ¿qué les digo? Había stands que tenían una fila De 10, 15 personas sí. Y a cada una de ellas se les explicaba, ¿no? O sea, había un grupito, pues bueno, se le daba la explicación al grupo y todos podían interactuar con el chef y le y, y nace de ahí también la curiosidad de los comensales, ¿no? Ay, pero este ingrediente, ¿cuál es? ¿Y cómo es? Y algunos hasta sacaban el ingrediente. Por ejemplo, los hermanos papa, que venían desde Guadalajara me contaron unas travesías que él les encargo. Resulta que ya llegan al aeropuerto y que tuvieron problemas con sus empaques. Entonces ya desde ahí venían un poco estresados. Pero ya estando acá, se pusieron a, a crear unas rosetas de Betabel. De
0: Betabel. Fue de lo poco que probé, fíjate.
2: Que se tardaron... Muchas horas Pero estaban felices de la vida De poder darle a cada uno De, su, de quien se acercaba al stand, al stand Una de esas rosetas Y se las daban con tanto cariño Que uno dice, híjole, es que con esto ya valió la pena Todo el festival Porque pues te llevas un poquito También de cada chef
0: No, y te voy a decir, mira eh, Ahí es donde te das cuenta de la hermandad O de este de esta camaradería Que existe entre la mayoría de los cocineros Por ejemplo, en, en, en mi nicho que es cocina española, ¿no? Uh -huh. Estaba al lado de Ajo Blanco, que es un gran restaurante de cocina española, y, y a algunos metros de nosotros estaba Bulla. ¿Buy? Bueno, pues quienes nos mandaron de comer para que comiéramos algo fue Ajo Blanco y Bulla. Qué ¿no? lindo, Entonces, o sea, de Bulla era, ten, echate un platito y prueba, y de Ajo Blanco hicieron un fideuá, nosotros estábamos haciendo arroz. O sea, ahí te das cuenta que realmente la cocina una, la cocina une y suma. No, por ejemplo, las pocas cosas que probé, te voy a decir que Marcelino de la Cabrera, que, que es un gran amigo lo adoro, me echó bien, un poquito bien. de carne. Tengo que reconocer, este, voy a reconocer públicamente que me brinqué la fila. Tuve que este, tuve que aplicar la de. Tuve es que, que aplicar. Tenía que a los es que <risa> había unos stands en los que parecía que había cadenero. Y tenías como de, que. Como bulla, ajá, y tenías el... que andar Chepe, Chepe, ¿no? Que te deje pasar. <risa> este, el mítico Chepe. Pero este, pero bueno, al final eh, yo vi que Marcelino tenía una fila como de 30 personas porque todavía no salió. De la carne estaba a punto de salir. Y apliqué con mucho colmillo. Porque no lo había visto. Apliqué la de que me pasé por la cocina. Y dije, ¿qué onda, Marce? ¿Cómo estás? Ya lo saludé. Y evidentemente, pues me echó mi cachito de carne y ya me fui contento, ¿no? <risa> este, de las cosas que me encantaron, la tostada con aire de limón y escamoles de Antifine Dining. Uf, es que esa esa es una cosa. Es una esa es una cosa para ti Sí, la entonces, Es más, ese plato lo hizo cuando, cuando fue el aniversario que estuvo Gerardo Vázquez Lugo. Me acuerdo perfecto del plato. De primer de
2: Antifine, el primer aniversario de El primer aniversario.
0: Yo fui, yo fui como comensal, como cliente, todavía no éramos cuates Alfredo y yo, pero este, pero ese día fui a comer y con ese plato me, yo me enganché con la cocina de Alfredo, me qué gustó mucho feliz. la cocina de Alfredo con es, ese plato. Y cuando vi la tostada de lejos, dije, no, bueno, eso de ahí soy, es de lo poco que probé. Probé también otra tostada, que esa creo que no venía de ningún restaurante en particular, sino era más global del estado de Baja California. Mm. Y era una tostada que, si mal no recuerdo, de, era, era de Campachi, era de Jurel, y tenía como unos chilitos toreados arriba, como guisados, pero no picaban. Oh, era una cosa espectacular. Y por supuesto, este, espero que no me mate nadie, que nadie de nuestros amigos que nos está escuchando, pero lo que mejor probé en todo el evento, y lo probé hasta el día domingo porque sábado no pude, no pude probar casi nada, me eché una torta ahogada de los panchos. Es Entonces, que esos sí. nunca fallan Mariana, vi a Marianita Guadarrama Que le mandamos también un abrazo y un beso Vi a Marianita Guadarrama y me dijo Ya desayunaste, eran como las 6 de la tarde Y le dije, no, apenas me voy a dar una vuelta para probar Y me embutió una tortita ahogada De carnitas con una salsa de habanero Con limón, que de verdad Estoy babeando, es más No, bueno, nada más porque el restaurante está lleno Pero, pero si no, de aquí de la cabina me pasaba Los panchos, me echaba una torta ahogada Con esa salsita y de ahí me iba al restaurante pero, este, pero bueno, una cosa bárbara. Y, 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 y aparte vi a grandes amigos. Vi por ahí a Fer Martínez que andaba cocinando con una marca de atún. Vi por ahí a Pepe Salinas que también me eché un taquito de carnitas por ahí. En este, una vez que se, que se armó un eventazo con mucha cocina, nosotros llevamos un arroz meloso de vegetales con unas láminas de atún aleta azul que sopleteamos en el momento y acabamos con un escabeche de hongo de hongo boletus de lo último que había de hongo de la temporada de lluvias hicimos un escabechito y con eso se acababa el arroz y una ensaladita que era una ensalada al asador con una mantequilla de yuzu un poquito de dátil y un campachicurado eso fue lo que hicimos nosotros y bueno pues ahí estuvimos este, batallándole un poquito porque el sol nos dio a plomo todo el evento pero este nada que un sombrerito eh, un, un suerito y este. y un poco de bloqueador no pudiera resolver, ¿no, mire?
2: Sí, la verdad es que hizo bastante calor, creo que ya hasta el dominguito fue el día que cayó un poquito de lluvia. Pero la verdad es que muy disfrutable. Eh, ay, no. Y es que para proyectos nuevos también es un festival que, que, que sorprende mucho. Por ejemplo, yo uno, eh, ya hablando más en términos de bebidas, llamaba mucho la atención eh, el proyecto de Rosadito es un vino enlatado. ¿Y qué ha causado el vino enlatado? Una polémica tremenda. Pero ahí tenías a sus creadores explicándote por qué es viable, ¿no? Diciéndote, a ver, por supuesto que el vino, eh, si es de conserva, que si es de conserva de reserva y demás, pues tiene que estar en una botella. Pero si es un vino joven, si es para disfrutarse en el momento, pues la lata viene muy bien, ¿no? Y nos explicaban eh, de sustentabilidad y demás. Y la verdad es que yo veía mucha gente... A aceptando la latita y disfrutando de una manera pues diferente de un vino rosado si tienen oportunidad de probarlo también está súper interesante y por otro lado McWhittle también uno de, de los chefs nuevos talentos de verdad que impresionó con unos tamalitos y con una propuesta gastronómica impactante él tiene un tamal de cominos que es una locura
0: bueno te voy a decir este mi esposa Fabiola que uh -huh. no le gusta nada el comino lo agarró y, y ya después, ya que lo había agarrado, le dicen: Es un tamal de comino. Y dijo: Me dice, cómetelo tú. Y le digo: No, 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 pruébala. ¿No? Bueno, no me dejó probarlo.
2: Lo devoró. O sea, devoró. Ajá,
0: o sea de, 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 de verdad de decir: No te gusta el comino cuando lo probó. Porque, pero es de que no aguante el comino, de que si le echo comino al humus que hago en la casa, no se lo come. Y se, se, se chutó el tamalito completo y me dijo: Estaba buenísimo. ¿No? Entonces ahí es donde te das cuenta. Que, que algo está ejecutado a la perfección, ¿no? Y, y, y la vez es que se puso muy bien el ambiente, se puso muy rico todo. Eh, es un evento que vale mucho la pena ir. Y una de las cosas que me encantó es que mucha gente que había ido el sábado volvió el domingo, ¿no? no mucha bien. gente que había ido el sábado, de clientes, incluso el restaurante que me encontré y me encontré a varios clientes el sábado, eh, al día siguiente me los volví a encontrar y les dije, oye, pues te vi ayer. Y dijo, no, pues es que a ver, con tanto que probar y con tanto que ver, no había manera de solo venir ayer. Claro. Entonces, ya volví hoy para probar todos los restaurantes que me, fal me faltaron y para probar algunas cosas de vino que me faltaron y algunas cosas de coctelería que me faltaron. ¿no? No, Entonces, crearme que el boleto, para lo que uno prueba, para lo que uno toma, para lo que uno aprende, sale regalado
2: sí, completamente. Y pues bueno, también, pues restaurantes muy emblemáticos de la ciudad, por ejemplo, Nicos que se rifó con su sopa seca de natas, que es todo un clásico, y pues bueno, yo me deformé como cinco veces, porque qué delicia. <risa> y por otro lado, siembra con unos taquitos que volaron. Tenían un taquito de, conchi, de conchinita, ¿eh? de conchinita pibil, y otro de suadero, y para los amantes del suadero, bueno, ese taco voló. Ya por a de las 4 de la tarde ya no había ni un pedacito de suadero
0: el sábado. No, pues muy mal. Muy no, mal, no, muy mal, muy, muy mal, bien. Muy Ese mal. estaba delicioso. Por eso, no tocó, por eso no me tocó probarlo, mira. Pues sí, la vez que estuvo espectacular, fue un evento bárbaro. Y pues hablando de festivales, eh, otro estado que se pinta pero de colores y que, y que para la gastronomía y para la buena comida mira que es, mira que es entrón, mira que es gallo. Pues es nada más y nada menos que Yucatán. Que se vuelve el epicentro gastronómico mundial este fin de semana también.
2: Es una locura. Justo en este momento se está llevando a cabo este festival que ya desde el año pasado, que fue hogar de los 50 Best, pues bueno, dio maestría de cómo hacer un evento. Y este año repite, albergando algunos de los eventos más importantes, no solo de nuestro país, sino del mundo. El concurso de Bruselas, enfocado al vino. Viene lo mejor del vino mundial. Viene Best Chef Award que galardona al mejor chef del mundo. Nada más para que se den idea de qué chefs ya están dándose el rol por ahí por Yucatán. Y Barra México, uno de los eventos de bebidas pues más importantes de nuestro país. Y mira, Isra, nada más para que te des
0: Un idea. Un quemón.
2: Ferran Adriá. Albert Adriá. Jordi Roca. ¿Por qué no? Davis Muñoz, Diego Guerrero. ¿Por qué no Andoni? ¿Por qué no Jorge Vallejo? ¿Por qué no Elena Reigadas? ¿Por qué no Karime López de Máximo Botura? Por supuesto, Máximo Botura. Y solo por mencionarte algunos, pero ya con estos te dije algunos de los más picudos del mundo.
0: No, pues está cañón. La verdad es de que, que lo que está haciendo Yucatán, lo que está haciendo gastronómicamente hablando, es una cosa, es una cosa irreal. Es una cosa que ni ni en los mejores cuentos de hadas gastronómicos te imaginas esa combinación de cosas. El concurso mundial de Bruselas, el tema del vino también es, es un hervidero de gente que sabe, que conoce de, cal, de calificaciones, de vinos, de etiquetas. El tema gastronómico, bueno, con lo que acabas de decir, es como si estuvieras viendo estos que estos carteles de, de los famosos de conciertos, los conciertos, de los míticos sí, conciertos, sí. ¿no? Que justo esto,
2: también este fin de semana está el Corona Capital. ¿sí? Entonces, entonces esto
0: se va a volver Goodstook en, en 50 años, cuando se hable de cocina Ese cartel Vas a ver Va a ser una cosa espectacular Y gastronómicamente hablando Lo, lo mejor de todo es que, que hay una derrama no Una derrama de conocimiento sí. Una derrama sí, sí, de sí. cultura Una derrama de comida Y el ganador eh, Evidentemente se es el Estado de Yucatán es la península, evidentemente es el sureste y todo el país y Latinoamérica, porque ¿Sí? ser el epicentro mundial gastronómico durante este fin de semana en todas las disciplinas en barra, en cocina en vinos, en lo que me digas eso, eso pocas veces se ve en la historia
2: nada más para que ya tengan en mente y, y no, no tengan duda de que México está en su mejor momento y de que la gastronomía mexicana la está viendo el mundo entero entonces vamos a estar por allá va a estar Marichuy Garduño que nos va a traer unas notasas asas ya tiene ahí varias ideas bajo la manga y pues bueno ella que es amiga de todos los chefs pues también lo tendrá perfecto y ya nos estará contando
0: pues ya nos estará platicando y ya estaremos hablando el siguiente fin de semana de lo que salió en las páginas de gastrolab estaremos hablando de este ventazo estaremos hablando del 50 best que va a ser en río de janeiro y pues hay muchísimas cosas más y muchas felicidades a paola aguirre paola aguirre que fue la ganadora de la adivinanza de la semana pasada y la de esta semana la vamos a hacer, vamos a hacerla, que nos digan cuál fue el primer restaurante documentado en Mérida. Es esas esa. En todos los, en todas las ciudades cabe resaltar que en todas las ciudades siempre está el restaurante que tiene pintado así casi casi con letras rojas a mano desde aquí 1800, desde 1900, aquí se fundó y eso es eso es de dominio público. No Hay que rascarle un poquitín. Eh, tienen que mandar la respuesta a a y
1: bueno, pues nosotros nos tenemos que echar a correr porque tripa vacía, corazón sin alegría. Sin alegría. Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Una emisión de Heraldo Media Group. Heraldo Rato.